0: Wir sprechen heute in Folge 36 schon, der dritten Staffel, über eine Alternative zu Skype und Zoom und Co. Ähm, über Big Blue Button. In äh, den, den Zeiten der Pandemie wird ja viel ins Homeoffice verlagert und viel findet jetzt einfach auch über Videokonferenzen statt. Äh, Homeschooling ist ein großes Thema und so weiter. Und ähm, der, der Hintergrund des Ganzen, war tatsächlich, dass ich, dass, dass ein Kunde mich angesprochen hat und gefragt hat, ob es nicht so eine Lösung gibt in, in, dieser, in dieser Richtung, die wir ihm anbieten können. Und der nutzt das jetzt schon ein bisschen länger und der ist sehr zufrieden damit. Und ähm, oh, ohne jetzt erstmal, ich will jetzt nicht so viel vorweggreifen, weil du glaube ich mehr aus der Praxis berichten kannst, mhm. weil du es halt einfach häufiger nutzt, da kommst du gleich zu, ja. äh, und, und ich vielleicht ein bisschen mehr zur Technik und zur Theorie, also ähm, ja, wir haben das für den installiert und das läuft 1a und er ist super zufrieden und äh, genau, dann, dann kamst du irgendwann zu mir. Uh, unabhängig davon, du wusstest das, glaube ich, gar nicht. Nee, richtig. Uh, und, ne, du, wir hatten da nicht drüber gesprochen. Genau. Und dann sagst du, hast du nicht irgendeine Lösung für Videotelefonie? Da gibt's doch bestimmt was. Irgendwie so, so ähnlich
1: war das, ne? Ja, so lief es tatsächlich. Du hast das anfangs gesagt, diese ganze Homeoffice-Situation hat viele zum Umdenken bewegt. Und ähm, es haben ja irgendwie Microsoft Teams die Software for Free angeboten außerhalb der Microsoft 365-Version und so weiter und so fort. Um, und wir wollten auch im Rahmen der Feuerwehr um, tatsächlich gucken, okay, wie kriegen wir eine um, Plattform geschaffen in dieser schwierigen Phase, wo wir um, alle Interessierten, alle bisschen minimal technisch affin und das war eine der größten Voraussetzungen, um, eine Plattform geschaffen, wo wir uns um, ja nicht innerhalb der Feuerwehr Gerätehäuser äh, treffen müssen, um Ausbildung zu machen. Das war so, so, so die ja. Kernaussage dahinter, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich würde das gerne umsetzen. Ähm, und ich war genervt von WebEx, von ja, vielen anderen Plattformen, wo man sich registrieren muss, wo man ähm, im schlimmsten Fall nur ja 40-Minuten-Meetings halten kann, wo man nur eine begrenzte Anzahl an Personen drin haben kann, wo man sich ja registrieren muss, eine Software runterladen muss, ähm, die dann gegebenenfalls datenschutztechnisch auch immer schwierig ist. Ähm, und ich, ich wollte einfach ich, gedanklich etwas umsetzen, wo man einfach nur irgendwo hingeht, so wie man auch einfach irgendwie zu Ebay-Kleinanzeigen, Facebook und Amazon hingeht ähm, und das funktioniert. Und dann hatte ich Ben angerufen und gesagt, erzähl mal, du kennst bestimmt was. Und dann habe ich durch das Telefon <lacht> ja. die strahlenden Augen gesehen ähm, und ich wusste
0: jetzt Ich glaube, das war eine Sache von von ein, zwei Minuten und ich habe dir ein bisschen genau. von den Erfahrungen mit Jitsi erzählt. Ja ähm, das hattest du, glaube ich, auch zuerst angesprochen, ne? Genau, richtig, also, weil es bei uns in der Raum Nähe hier
1: eine, eine Fachhochschule gibt, die das verwendet, ah, ja. ähm, mhm. und da eigentlich auch sehr mit zufrieden war, und ich dachte so, okay, ja, Open Source kann man irgendwo hosten, und ich dachte so, wie kriegt man das hin, weil es wäre ja auch irgendwie schön und cool, wenn man das Ganze vielleicht über die Website der eigenen Feuerwehr dann auch erreichen kann, ja, und schon war das Kind in den Brunnen gefallen, und Ben hat gesagt, <lacht> gib mir eine Stunde, dann ist er fertig. <lacht> ja, und so war es dann. Ich glaube, es hat ein
0: bisschen länger gedauert, aber ja. <lacht> ähm, ja, äh, der, der Fokus von Big Blue Button liegt zwar auf Online-Lernen, also sagen genau. Sie auch, ein Webkonferenzsystem ja. Designed for Online-Learning ist der erste Satz auf der Webseite, mhm. aber nicht nur, also ich meine, man muss diese Funktion, das sind ja auch nicht viele, das muss man ja auch sagen, man muss diese Funktionen nicht nutzen, also es gibt halt zum Beispiel ein Whiteboard, das äh, kann bestimmt nicht jede Alternative, die meisten können es, aber bestimmt auch nicht jede, das ist halt deren Fokus, geteilte Notizen ist auch nochmal irgendwie ein Fokus, auf, wir bearbeiten ein Dokument gleichzeitig, ja. man kann... Äh, zum Beispiel aber auch ein Video gemeinsam gucken. Also mhm. ein Lehrer könnte ein YouTube oder Vimeo oder drei, vier andere Seiten ein Video einbinden und sagen: Schau dir das doch mal jetzt äh, oder schaut euch mehrere das mal mit mir gemeinsam an. Aber ihr nutzt es wahrscheinlich primär auch einfach für die Unterhaltung, also um eben ein Videochat miteinander zu machen, den für den man quasi in Anführungszeichen kann, also man braucht kein Konto dafür, aber wahrscheinlich haben die meisten eins erstellt. Ähm, ne? Oder du hast wahrscheinlich gesagt, es muss jeder eins haben. Nee,
1: ich habe tatsächlich gesagt, macht es nicht, weil. Ist, ist offen. Okay. Ja, genau. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich wollte es wirklich ja, einfach so, so einfach, einfach wie, wie möglich. möglich. Genau. Es soll irgendwie ja. vom, vom Smartphone erreichbar sein oder vom heimischen Tablet, ähm, vom, vom ähm, Gaming-Rechner bis zur äh, ältesten, äh, keine Ahnung, Möhre, die irgendwo im Keller rumliegt, sollte das Ganze funktionieren. Das war so der, der Kernpunkt dahinter. Weil, ich will nicht sagen, dass die Leute keine Ahnung haben, ähm, aber das ist für uns teilweise so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Wir arbeiten da tagtäglich mit, wir haben da vielerlei Erfahrung mit. Ähm, nicht, nicht jeder kann da so mit um und das war einfach ja, Du kannst so, das
0: nicht voraussetzen, genau. an, äh, auch dass jeder ein Skype-Konto oder ein Microsoft-Konto hat und dann muss er das anlegen und dann ja. hat er vielleicht doch schon eins, hat aber das Passwort vergessen und so teilst du einfach und muss vielleicht ja. auch noch ein Programm runterladen. Ja. Ähm, soweit ich weiß, funktionieren Weder Skype, bei Skype bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil die im Businessbereich was haben, das im Web funktioniert. Aber ich glaube, weder das normale Skype noch Teams funktioniert wirklich im Browser. Das heißt, du musst ein Programm runterladen. Genau, richtig. Ich habe das bei einem Kunden schon häufiger gehabt, dass der eine ältere macOS-Version hat und dann läuft die Skype-Version nicht. Und eigentlich wollten die, glaube ich, TeamViewer oder AnyDesk oder irgendwas nutzen. Aber die Version, die der Supporter brauchte, die lief bei denen gar nicht mehr, weil die macOS-Version zu alt. Mhm. Und all das umgehst du halt, indem du einfach sagst, okay, pass auf, das Einzige, was du brauchst, ist ein halbwegs aktueller Browser. Und den solltest du ja aus diversen anderen Gründen des Datenschutzes und der Sicherheit und, und überhaupt der Funktionalität auch, solltest du den haben. Mhm. Also bei denen ist es auch so, ne, die, die können in Safari, so alt sind die, die Macs oder die macOSs, können die teilweise keine ähm, HTTPS-verschlüsselten Webseiten mehr aufrufen. Zumindest einige nicht mit neueren ähm, Verschlüsselungsmethoden. Ähm, Und äh, daher haben die halt einfach einen Firefox drauf. Das ist zwar auch nicht die neueste Version, aber der geht gerade noch. Ne? Also die wissen auch, es ist bald Zeit, aber zumindest irgendein Browser, der halbwegs so das moderne Web mit all seinen... Ähm, Unterschieden zu früher halt noch unterstützt. Und mehr brauchst du eigentlich nicht.
1: Ja, und das, ich war wirklich unschlüssig. Ich war mir nicht sicher, ähm, wie sich das auswirkt, wie die Leute das auch annehmen, denn ich habe dieses Thema so ein bisschen getrieben und, und da gab es dann auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ich kann mir darunter nichts vorstellen, lass uns das testweise mal machen. Und, ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, okay, wie könnte man das Ganze aufbauen, wer kann das Ganze nutzen und ähm, es war nicht nur dafür ähm, jetzt eingerichtet worden, um zu sagen, okay, während der Pandemie kann man sich dann virtuell zusammensetzen, man sieht sich mal wieder äh, und nicht nur im Dorf auf dem Weg zum Bäcker, kurz auf dem Rad oder so, ähm, sondern ja, man kann sich austauschen, man kann über Dinge sprechen, die vielleicht unklar sind, man kann Dinge wiederholen, äh, man kann über über vergangene Sachen sprechen, ob es Einsätze gewesen sind während der Pandemie oder äh, was auch immer. Einfach so eine Plattform zu schaffen, wo man sich treffen kann, wo man äh, miteinander sprechen kann und das nicht nur zu Ausbildungszwecken oder zu Smalltalk-Zwecken, sondern vielleicht auch im Sinne der Vorstandsarbeit. Äh, im Sinne der Jugendfeuerwehr, die auch da ganz aktiv ist, ähm, die das auch ganz wild dann getestet haben. Ähm, ja, und so kamen wir dann drauf. Mein ersten Start zu machen. Wir haben einen, einen Raum erstellt. Ähm, ich habe eine kleine Anleitung dazu geschrieben, welche Buttons wofür sind und wie funktionieren, damit man äh, im Vorwege schon mal einen kurzen Überblick hat und wenn man sich das mal eben anguckt, dann sieht man, okay, es sind eigentlich nur drei Buttons, die ich irgendwie groß klicken kann oder sollte äh, und schon bin ich drin und man sieht mich, man hört mich, ich kann chatten. So, ähm, Das habe ich fertig gemacht, habe das an die Leute gegeben und die waren alle gleich so ein bisschen heiß und gesagt, ach Mann, jetzt ist Freitag, du hast das rumgeschickt, das ist erst Montag, können wir das nicht jetzt schon mal machen, so nach dem Motto. <lacht> das war war echt ganz witzig, hätte ich gar nicht gedacht, dass da die Resonanz so groß ist, aber es kam dann und ähm, wir haben es ausgetestet mit einer Gruppe von 10, 12 Leuten, die auch alle ihre Webcam anhatten, die alle ihr Mikro an anhatten ähm, und ich wollte selber natürlich auch ein bisschen Sicherheit in der Software bekommen. Und habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, ähm, beziehungsweise zwei PowerPoint-Präsentationen. Eine, die ich exportiert habe als PDF, die ich nämlich so richtig schön in Big Blue Button hochladen kann ähm, und dann innerhalb der ja, ich sag mal, Website weiterklicken kann. Ähm, natürlich das Ganze dann ohne Animation, ähm, ohne Bewegtbild, ähm, ohne GIFs, ohne was auch immer. Ähm, war aber auch vollkommen gut so. Ähm, Habe ich mit Absicht auch so ausgearbeitet. Und dann halt eine, die wirklich mal eine Animation drin hat. Ähm, und ähm, ja wollte dann mal starten. Wir haben uns ein klassisches Thema rausgesucht, so die Bibel der Feuerwehr, also ähm, ja taktische Einheiten im Einsatz, ähm, wie die arbeiten, wie ist so eine Feuerwehr eigentlich aufgebaut auf einem Fahrzeug, sag ich mal. Und ähm, ja, haben dann so 20, 25 Minuten Unterricht gemacht im Sinne von, ich habe diese Präsentation hochgeladen, ich habe sie durchgeklickt, wir haben die Umfragefunktion getestet, ja, also ich habe da so Quizfragen äh, einge, äh, eingestellt ähm, und habe dann innerhalb des Big Blue Buttons diese mega coole Funktion der Umfrage genutzt, wo ich sagen kann, okay, ähm, hier ist die Umfrage, die ploppt dann bei jedem im Browser einfach auf und ich kann vorher sagen, okay, sollen Sie die Möglichkeit haben, mit Ja und Nein zu antworten oder mit A und B, A, B, C? A, B, C, D. Ähm, also, da gibt es wirklich vielerlei äh, Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Habe dann auch beides verwendet. Also, sowohl Ja oder Nein-Antwort als auch ähm, eine der folgenden vier ist nur richtig. Wähle die richtige. Man kann dann ja die Umfrageergebnisse zeigen, ähm, man kann, und das fand ich wirklich richtig gut, ähm, auf so Skizzen, die ich in meiner Präsentation eingebaut habe, konnte man drauf rumzeichnen, mit dem Laserpointer Dinge anzeigen, ich konnte Quadrate, Ellipsen und sonstiges einfügen, ähm, um nochmal Dinge hervorzuheben, ähm, so ein bisschen taktisch dann auch vorzugehen. Wir haben zwischendurch den Chat verwendet, bis hin zur Bildschirmfreigabe, deswegen dann die zweite Präsentation, wo auch wirklich mal ein ganz kurzes Video drin war oder halt auch eine Animation zu sehen ist oder wir uns einfach ganz klassisch die Website angeguckt haben, wo findet man die gesamten Dienstvorschriften für die Feuerwehren in Schleswig-Holstein. Also all das war dann ganz interaktiv gestaltet mit einem danach kurzen Feedback und es waren alle so begeistert, dass wir gesagt haben, es geht los. Ähm ja, und dann kam irgendwann der Tag X vor ziemlich genau zwei Wochen und ähm, wir haben gesagt, so, jetzt ist es soweit, wir machen das für die ganze Feuerwehrpublik, haben gesagt, so. Das ist das Thema. Haben sie natürlich auch mit einem Thema ein bisschen geködert, <lacht> wo wir gesagt haben, das wird sie alle interessieren, denn wir bekamen auf unserer äh, jährlichen Versammlung im Februar diesen Jahres eine Wärmebildkamera durch ähm, vielerlei Sponsoren ges äh, geschenkt, also durch... Die AWO vor Ort, durch die Sparkasse und so. Also die haben sich alle gedacht, okay, wir müssen da vorher was Gutes tun. und haben uns eine Wärmebildkamera geschenkt, die wir dann gar nicht großartig testen konnten, weil ja dann die Pandemie anfing. Aber es haben sich trotzdem zwei Leute bereit erklärt, die unabhängig voneinander mit nach Hause zu nehmen, auszutesten, Testfotos und Videos damit zu machen. Und haben das dann als ersten Dienst genommen wie setzt sich so eine Wärmebildkamera ein, ähm, mit einem Video, das wir dann per Link im Chat an die Leute geteilt haben und gesagt haben, hey, wir treffen uns in sechs Minuten hier wieder, schaltet dann eure Mikros wieder ein oder gebt ein kurzes Handzeichen über die Emojis, die ihr nutzen könnt. Ähm, das war richtig gut und ich kann nur sagen, top. Also wir hatten in Kernzeiten bei uns in der, in der in der aktiven also bei den großen meinen Erwachsenen so 30 32 People wovon knapp die Hälfte die Kamera an hatte das hat ruckelfrei funktioniert wirklich 1a auch in richtig guter Qualität und die Jugendfeuerwehr einen Tag später mit fast 40 Kindern und ähm, teilweise über 20 über 20 Webcams ähm, das ist Ach. echt eine super Sache also Richtig, richtig gut. Ich bin da sehr zufrieden mit und kann einfach nur sagen, wenn man überlegt, sich sowas anzuschaffen, ist vielleicht so eine unabhängige Software gar nicht so schlecht. Weil das ist auch das, was wir als Feedback bekommen haben. Hey, das ist super, ich muss mich nicht registrieren, ich will nicht irgendwie was auf meinem Rechner großartig installieren. Weil man darf einfach nicht vergessen, da ist, da sind. Leute dabei, die arbeiten tagtäglich mit dem PC. Da sind Leute dabei, die arbeiten täglich nur mit Papier ähm, und, und sagen, okay, ich habe meinen Computer zu Hause, um vielleicht mal meine E-Mails zu checken oder sowas. Ähm, das war mir war wirklich meine größte Sorge, ähm, dass Leute das nutzen, die ähm, ja, sich keine Software oder sonstiges installieren wollen und das gleich abblocken. Und das sind alle so positiv darauf gestimmt, dass gleich die Frage kam, wann ist der nächste Dienst, kann ich da auch mitmachen und was vorbereiten? Also ähm, wirklich, die, der äh, Anschlag war riesengroß ähm, und ich kann von der Software nur sagen, sie funktioniert 1A. Gibt's Irgendwelche Dinge, die dir nicht gefallen,
0: also die Hörerinnen und Hörer merken jetzt wahrscheinlich, mir geht es auch darum, noch ein kleines bisschen mehr mehr Input quasi zu sammeln und wir haben uns jetzt noch nicht im Detail darüber unterhalten, weil du halt auch äh, jetzt quasi im, im Urlaub bist und nur für diese Folge ganz kurz äh, zurückgekehrt bist. Äh, ähm, ja, gibt es irgendwas, was verbesserungswürdig wäre? Mm. Also über so ein paar Dinge hatten wir gesprochen, die tatsächlich bei Big Blue Button nicht von Haus aus gehen. Das funktioniert technisch so, dass Big Blue Button selbst erstmal nur die, die, das Backend davon ist, also quasi Räume macht, Aufzeichnungen macht und ja. so weiter, beziehungsweise der Raum ist, das Video ist und eine Software namens Greenlight, die aber direkt mit installiert werden kann, die Weboberfläche oberfläche bildet und Deine Kritik oder deine deine Anmerkung war so ein bisschen: äh, Moment, ich kann den Greenlight ja irgendwie gar nichts ändern von den Texten. Das ist so mein, mein Negativpunkt Nummer eins irgendwie, dass Greenlight nicht so einstellbar Anpass, ja. ist wie. Ja, ich meine, also die drei Dinge, die du, oder ich glaube, es waren drei. Ich zähle ich zähl gleich mal auf. Die Dinge, die du nanntest, die sind jetzt nicht so, dass ich sage, Gott, was will der denn schon wieder, sondern das sind Standardsachen. Und zwar, wenn man auf die Seite drauf geht, dann gibt es hier einen kurzen Text, der heißt irgendwie, ähm, willkommen zu BigBlueButton. Greenlight ist eine benutzerfreundliche Oberfläche für das Open-Source-Webkonferenzsystem BigBlueButton. Sie können ihre eigenen Räume erstellen, um Konferenzen zu veranstalten oder können bestehenden Konferenzen über einen kurzen und bequemen Link beitreten. Das kann man nicht ändern. Und drunter sind noch so vier Buttons, Greenlight, Eigenschaften, personalisierte Räume, Auszeichnungsmanagement, genau. eigene Designs, Nutzerauthentifizierung. Ja. Das Einzige, was man ändern kann in den Einstellungen, ist die Signalfarbe. Das mhm. ist schon mal gut. Man kann das so ein bisschen personalisieren und man kann das Logo austauschen. Darüber hinaus ist diese Seite statisch und man muss da schon ganz schön fummeln. Es war auch ein bisschen Arbeit ähm, für mich dann. Äh, aber wenn man es einmal hat, dann geht's. Also das ist jetzt auch was, das könnte ich bei einem anderen Kunden, wenn der diesen Standardtext nicht haben möchte, natürlich dann auch machen. Aber solche Dinge ne? oder die, die PDF-Datei, ähm, die da standardmäßig im Raum ist, ne? diese, mhm. diese Präsentation, in der quasi das System erklärt wird auf einer Folie ja. und die nächsten sieben Seiten oder was sind dann einfach nur weiß, um darauf zu zeichnen, mhm. ähm, die auszutauschen, ist für dich als Nutzer der Software nicht möglich. Das geht nur mit Zugriff auf den Server. Und genau. das finde ich persönlich noch ein bisschen doof. Auf der anderen Seite, ich meine, es ist natürlich auch eine... Open-Source-Lösung. Also normalerweise, das installiert ja irgendwer und der ja. kann dann sowas auch machen. Äh, trotzdem wäre es natürlich schön, je mehr der Endnutzer in der Software dann auch machen kann. Genau. Von, von diesen einfachen Dingen umso besser, glaube ich. Ja, ja
1: das wäre tatsächlich ein, eines der größten Mankos, die ich hätte. Ähm, wie du schon sagst, ähm, auf jeden Fall, dass man nicht selber anpassen kann, ähm, ist schon ein bisschen ja, ich will nicht sagen, das ist nervig, aber es ist mühselig, es ist eine doppelte Arbeit, ich muss zwei Leute damit beschäftigen. Ähm, es wäre schon echt schön, wenn es tatsächlich, und wenn es nur ein Nutzer ist, der dann so ein ja besonder, eine besondere Rolle im Backend bekommt, äh, um diese Dinge anzupassen, ähm, das wäre wär tatsächlich ganz ganz schön. Ähm,
0: das, das war auch ungefähr das Feedback des anderen Kunden, ich habe gerade die Liste nochmal noch mal mir aufgerufen, er ja. hat geschrieben, äh, Favicon, also das scheint wohl ein genau. Standard-Symbol zu sein und eben kein, ja. kein selbstgewähltes. Dann äh, Tab, Beschreibung und Name. bin ich ganz sicher, was er damit meint. Da muss ich mal fragen. Wahrscheinlich meint er einfach den Titel der Seite quasi, ne? den, den HTML-Titel. Genau. Ähm, Logo größer und Startseite textlich und layouttechnisch anpassen und die Default-PDF im Raum ersetzen. Also es waren jetzt quasi von den drei Dingen, die du hast, äh, die waren auch alle drei dabei.
1: Genau, ja. Was ich, ähm, aber das ist generell einfach ja so eine, Du hattest das vorhin kurz angesprochen, da wurde ich kurz hellhörig. Du meintest, man kann Videos wie Vimeo oder Sonstiges direkt einbinden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ist richtig, genau. Okay, dann habe ich es einfach nicht gefunden, <lacht> weil das ist tatsächlich <lacht> etwas, was, was super praktisch ist, ne? also im Vergleich mhm. zu anderen. Ich kenne das selbst, wenn wir ähm, auf Arbeit dort ähm, uns Videos anschauen wollen, die auf einer ähm, internen Plattform laufen oder so, ähm, dann, dann ist, das, ist das super mühselig, ne? es ist ruckelig, der Ton kommt nicht an, sondern es das heißt dann wirklich, hey, da und da findet ihr das Video. Hier ist der Link dazu. Das geht acht Minuten, ähm, bis ihr es rausgesucht habt. Internetverbindung, bla bla. Wir treffen uns hier in zehn Minuten wieder. Äh, wieder. Alle schalten sich auf Stumm und fertig. Ähm aber gut, dann gucke ich mir das nochmal im Detail an, dann habe ich das auch herausgefunden, <lacht> ähm, was ich sonst noch, ähm, ich will nicht sagen vermisse, aber was ich cool finden würde, ähm, und zwar, wir arbeiten grundsätzlich, so ist es auch in unserer Anleitung, die ich geschrieben habe, ähm, hinterlegt, immer über einen festen Raum, ähm, dieser Raum, ist die Lobby sozusagen. Das ist so die, die, ja, der Startraum für alles. Ähm, jetzt habe ich aber gedacht, okay, ich denke mal ein bisschen größer. Ähm, Gerade wenn man das jetzt ne, drei, vier Mal gemacht hat. Die Leute sind in der Regel ja auch immer dieselbigen. Ähm, dann hat man vielleicht die Möglichkeit ja auch irgendwann mal zu sagen, okay, wir bieten zwei Themen an. Ganz klassisch auch wie bei unserem Dienstabend generell. Wir teilen die gesamte Masse in zwei Gruppen ähm, und machen zwei verschiedene Themen. Das eine findet oben ähm, theoretisch äh, statt, auch mit einer PowerPoint-Präsentation und einem Präsentator. Und dann halt ganz interaktiv mit Fragestellungen und Sonstigem und das, die die andere Gruppe macht gerade was Praktisches, ähm, keine Ahnung, an den Fahrzeugen oder wo auch immer. Also man hat in der Regel immer so ein, so ein Zwei-Gruppen-Prinzip, was man dann nach einer halben, dreiviertel Stunde ähm, tauscht. Was ich sehr cool finden würde, ist, wenn man sagt, okay, man startet in der Lobby, alle kommt rein, man spricht ein bisschen drüber, man macht sich eine Gruppeneinteilung beispielsweise und kann dann die ich sag mal, von 40 Leuten, die ersten 20 markieren und sagen, ich verschiebe euch jetzt in Raum Ausbildung A. Ähm, zack, schon sind sie aus der Lobby raus und fertig. Alle anderen schiebe ich in Raum B. Die, die übergeblieben sind, ist vielleicht der Chef und der Präsentator und der, keine Ahnung, IT-Verantwortliche an dem Tag. Und die halten sich noch mal kurz, ähm, ne, machen eine Rücksprache, okay, wie sieht aus, was wollen wir weitermachen, wir lassen die Lobby einfach wieder aus, dann finden die Ausbildungen statt und wenn der jeweilige Präsentator in dem Raum sagt, okay, wir sind durch, wir treffen uns alle wieder gemeinsam in der Lobby, dass man sozusagen ein internes Wechseln innerhalb der Räume machen kann. Das ist, wahrscheinlich bin ich einer von ganz, ganz wenigen, der dieses Interesse daran hat, aber ich finde, das würde es super praktisch finden, gerade für unseren Anwendungsfall, wenn man das machen kann. Klar, man könnte rein theoretisch auch sagen, okay, hier ist der Link zum anderen Raum. Ähm, bitte ne, alle, die jetzt Gruppe A sind, wir haben die Namen genannt, klicken auf den Link, dann seid ihr in dem neuen Ausbildungsraum und fertig. Aber auch da wieder, es wird den einen oder anderen geben, der wird dann sich ja nicht mehr zurück in der Lobby finden oder was auch immer. Das ist so ein bisschen nervig. Ähm, von daher ist das so ein Anwendungsideenfall, den ich noch äh, im Kopf habe der ganz praktisch sein könnte, aber natürlich kein Muss ist.
0: Also was man machen kann, ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hattest, es gibt Breakout-Rooms, das ist jetzt nicht das Gleiche, mhm. das ist quasi für Gruppenarbeiten gedacht, also du bist gemeinsam in einem einzigen Raum und sagst, okay Leute, jetzt äh, haben wir mal eine Stunde quasi separé, wir sprechen für uns, mhm. ähm, dann könntest du hingehen und könntest sagen, ich nehme jetzt diese zehn Leute und und pack die in einen Breakout-Room und die anderen zehn in den zweiten und die anderen drei in den dritten, wie du jetzt zum Beispiel sagtest. Ja. Äh, die, die Leiter. Und de, allerdings wird das halt nach einer vordefinierten Zeit aufgelöst. Also es ist, wie gesagt, der Fokus oder der Hintergrund ist Gruppenarbeiten. Das ist also kein, ich schiebe euch hin und her, wie ich will. Ich glaube, auch das geht nicht. Das müsste ich mir jetzt nochmal anschauen. Sondern es ist eher ein, wir machen jetzt 20 Minuten Gruppenarbeit. Hier ist Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Und wir sind da meinetwegen die vierte Gruppe und sprechen da über andere Dinge. Und nach diesen 20 Minuten ist Sense und alle werden wieder zusammengeführt. Okay, nicht ganz das, was du beschreibst, aber vielleicht doch für euren Fall ausreichend.
1: Vielleicht ist das ausreichend und ähm, man kann das dann virtuell, also mit virtuellen Räumen lösen und muss diese anderen äh, erstellten Räume, die man hat, gar nicht nutzen. Also ich kann wirklich nur für meinen ähm, Anwendungsfall, für, für das, was wir getestet haben, nur wirklich sagen, Top-Software, genau das, was man äh, braucht, also will man wirklich eine eigenständige Kommunikationsplattform erstellen, ist BigBlueButton meiner Meinung nach Echt mit, natürlich, klar, da gehören ein paar Server-Voraussetzungen zu, ähm, ist das eine, eine richtig, richtig, richtig runde Plattform, die funktioniert. Ähm, selbst, ähm, ich glaube, es gab tatsächlich auch eine Warnung auf der Seite, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der Safari kann die Seite manchmal oder einige Funktionen nicht richtig funktionieren. Der ein oder andere hat bisher Glück gehabt und das hat geklappt. Ich starte das Ganze immer von Haus aus über Firefox. Ich finde, Firefox ist da irgendwie ein bisschen runder. In der Nutzung, ähm, von daher, ich habe das auch so ein bisschen separiert, fängt damit an, wenn ich wirklich in, äh, meinen Bildschirm freigebe, ich habe einfach in Safari meine synchronisierten Lesezeichen über die iCloud ähm, und da muss ich dann nicht jemand, wenn ich eine Präsentation halte oder äh, tatsächlich im Web mal was zeigen, muss ich demjenigen nicht meine, meine äh, Lesezeichen mitzeigen, von da habe ich Firefox da einfach so als Arbeitsbrowser. Da habe ich die Feuerwehrseite als Lesezeichen und halt das Meeting-Portal. <lacht> ähm, man und, man und muss auch
0: dazu sagen, ja. aktuell ist wohl das Teilen des Bildschirms in Safari noch immer nicht möglich. ja. Aber sie haben wenigstens mal das Symbol hinzugefügt, das eben ausgegraut ist mit der Erklärung, dass Safari das aktuell noch nicht unterstützt. Oder dass die ja. die Art, auf die Safari das könnte, noch nicht unterstützt. Ich weiß es nicht. Also es geht nicht. Ähm, man mag jetzt die Schuld suchen, wo auch immer man möchte. Aber ich bin auch dafür dann einfach ein Firefox eben Total, ja. Dafür. Also ich, ich sehe das wie du. Da sind meine, meine privaten Lesezeichen auch. Oder man macht halt einen zweiten Benutzer. Ja, genau. Aber ich finde dann eigentlich auch ein, ein firefox also den Browser wechseln statt den Benutzer wechseln irgendwie angenehmer. Ich ja. habe mir das immer anders vorgestellt und habe immer gesagt, ach ja, aber dann, äh, wenn ich einen zweiten Benutzer habe, dann mache ich bei Kunden, äh, öffne ich den Benutzer und dann habe ich nur die drei Sachen, die ich brauche. Ja, aber... Also die drei Sachen, die ich brauche, sind dann halt doch 15 und ich habe die dann doppelt auf einem Rechner installiert und dann fand ich es irgendwie doof und ja. Hab mir auch einfach angewöhnt, wenn ich so was brauche, dann öffne ich einfach Firefox. Das <lacht> ja, macht schon es linear. ist es,
1: genau. Ich separiere das einfach ähm, und es funktioniert. Ich bin da bin da echt mit zufrieden und ähm, ich bin Einfach begeistert davon, wie tatsächlich positiv das angenommen wurde äh, mit diesem unabhängigen Feedback. Ich muss nichts installieren, ich muss mich nicht registrieren, bla bla bla. Ähm, ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz großer Vorteil, die einem diese Software bietet. Ähm, zumal sie auf überall funktioniert. Also ich habe es ja selber getestet als Präsentator, der irgendwann jemand anderem ähm, Moderatorrechte gegeben hat der dann selber in der innerhalb der Präsentation, die ich vorher hochgeladen habe, ähm, in seinem Part weitergeklickt hat. Ähm, das hat super funktioniert. Das war wirklich 1A. Und habe parallel dazu mich vom iPhone und vom iPad ähm, eingeloggt als Max Mustermann, ähm, damit ich einfach weiß, okay, der ist das. Und habe das nebenbei laufen lassen und es funktioniert wirklich ruckelfrei, ohne Latenzen, ohne Sonstigem funktioniert das. Also ich kann wirklich hier sitzen ähm, und kann mein iPhone, mein iPad, wie auch immer, ähm, unabhängig vom Wi-Fi, ähm, über die mobilen Daten laufen lassen und ich Klicke instant auf den Pfeil für die nächste Folie und sieh es auf den Geräten auch da. Also es ist wirklich krass, wie latenzfrei diese Software arbeitet. Äh, auch mit dem Laserpointer. Ne? ich will das, das sind Millisekunden, wenn überhaupt, ähm, die da eine Latenz hinter ist. Ich kann ein Quadrat um den Buchstaben ziehen und gefühlt ist es wirklich so, als wenn ich das mit meiner Maus auf dem jeweiligen anderen Gerät mache. Das ist echt phänomenal. Ähm, sehr, sehr gut. Ich kann nur sagen, Big Blue Button funktioniert da echt tadellos.
0: Ja, das ist, ähm, also gerade Latenz, ne, ist, ist immer so ein, so ein Thema. Ähm, das kannst du natürlich auch nicht hundertprozentig verhindern, aber du möchtest ja zumindest, dass es sich grob so anfühlt, als wärst du in einem Raum. Und da braucht ja auch nicht jemand plötzlich zehn Sekunden, um zu antworten.
1: Ja, genau, richtig. Das ist top. Ja.
0: Aber was anderes, noch so ein bisschen jetzt technischer Hintergrund und nochmal ein Abschluss, ähm, die äh, die ersten Versuche, die ersten drei Tests quasi für drei Kunden mit Big Blue button die, also ihr wisst vielleicht so aus Erzählungen und auch generell gehen wir da immer sehr offen mit um, ähm, was wir können und nicht können und wo wir gerade erst anfangen. Und ich habe den Kunden natürlich auch gesagt, ja, äh, du bist jetzt der, der Dritte. So, ne? Also ihr wart irgendwie die Zweiten, glaube ich, genau. Ähm, und habe dem dritten Kunden dann auch gesagt, ja, das ist jetzt Nummer drei. Ne? Wir haben da noch keine Langzeiterfahrung mit, ob das alles so rund läuft. Ähm, und jetzt ist es ja letztes Wochenende passiert, dass ich äh, in weiser Voraussicht, ähm, was da eventuell noch so kommen könnte in Zukunft, ähm, die Server im Rechenzentrum oder den Server im Rechenzentrum getauscht habe und ersetzt habe durch zwei Server, weil ich mir halt denke, wenn dann doch mal einer ausfällt, je mehr da drauf läuft und wenn es nur, in Anführungszeichen nur, ein Big Blue Button für eure Feuerwehr ist, dann möchte ich ja trotzdem, dass das läuft. Ja. So, und habe da jetzt äh, eben zwei Maschinen stehen, die ich dann unabhängig voneinander äh, äh, auch mal neu starten kann. Und vor allem eben, wenn der eine ausfallen sollte, klar, meinetwegen läuft da auch gerade was drauf, ist dann immer blöd, kann der überall passieren, aber dann ist halt der das auf dem anderen innerhalb von sehr kurzer Zeit gerettet, zumindest vom Vortag aus dem Backup. Ähm, mehr dazu vielleicht mal in einer anderen Folge noch, wie, wie das alles so funktioniert, äh, technisch, aber das das war so der der Haupt also der Haupt das der Hauptaspekt war jetzt nicht Big Blue Button für die Feuerwehr, aber der der Hauptaspekt war einfach es kann nicht sein, dass äh, hin und wieder größere Ausfälle quasi vorprogrammiert sind durch Wartungen, durch Updates und eben einfach durch den Zufall und ja, ja äh, daher sind da jetzt zwei Maschinen und es war tatsächlich ein bisschen mh, ich sag mal tricky das Ganze von dem alten Server auf den neuen zu migrieren. Du warst da quasi so live dabei. <lacht> es war ein bisschen, ein bisschen anstrengend, die Sachen zu übernehmen. Ähm, bei euch habe ich das dann gemacht, bei den anderen beiden nicht. Die haben glücklicherweise gesagt, kommen Sie egal, die drei Sachen richte ich mir einfach nochmal neu ein. Ähm, hat den Vorteil, also für die, die da jetzt ein bisschen mehr im Thema sind, das war vorher, äh, die Server laufen mit Proxmox als Virtualisierer und das war vorher als Linux-Container installiert und ist jetzt als echte virtuelle Maschine, als KVM installiert und ähm, leider benutzt Greenlight Docker. Also selbst nochmal eine Virtualisierung und sowas ist natürlich immer ein bisschen tricky. Ich weiß nicht hundertprozentig, woran es lag. Ich habe viel recherchiert und auf vers in verschiedenen Quellen verschiedene Dinge gehört, äh, warum das nicht laufen sollte. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen bei Metamos, Twitter und Co. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste die drei Maschinen leider neu installieren. Äh, glücklicherweise für Patrick und für die Feuerwehr konnte ich aber die Daten übernehmen, da wo gewünscht war, jetzt halt nur bei euch, aber wäre bei den anderen beiden dann nach dem Learning auch kein Problem mehr gewesen. Ähm, der große Vorteil, den das hat, ist, wenn einer der Server jetzt aus irgendwelchen Gründen neu gestartet werden müsste, was ja sein kann, und eine Video, ein Videocall gerade läuft, eine Sitzung gerade läuft, dann kann ich diese laufende Maschine eben trotzdem zwischen den beiden Servern verschieben. Das geht bei diesen Linux-Containern nicht. Ich, wie gesagt, will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Äh, aber die musst du halt quasi ausschalten und dann auf dann rüberschieben und dann anschalten. Mhm. Und bei dieser echten Virtualisierung kannst du einfach sagen, migriere mir das auf die andere Maschine. Und wir haben das getestet. Äh, also der Kunde der ersten Stunde quasi, die Nummer eins. Ähm, und wir hatten ungefähr drei, vier Sekunden einen Hänger. Das, wie gesagt, wäre bei dem vorherigen System mit einem Server ja generell gar nicht möglich gewesen, weil wenn der aus ist, ist der aus. Aber das wäre bei der Installation in diesem Container nicht möglich, den einfach zu verschieben. Das heißt, ich hätte immer mal schauen müssen, läuft da jetzt gerade was? Äh, kann ich den Server jetzt runterfahren, neu starten und so weiter. Ähm, von daher bin ich froh, dass ich das, dass, dass es quasi jetzt naja, nicht geklappt hat, das so zu übernehmen, wie ich es eigentlich wollte und dass ich das neu installiert habe, das bedeutet, dass ich jetzt wirklich auch selbst während jemand so ein, eine Big-Blue-Button-Installation aktiv benutzt, die verschieben kann, weil zwei, drei Sekunden Ausfall werden wird in der Regel ein Teil gar nicht mal bemerken, also ne, außer jetzt, du bist gerade direkt am Sprechen, aber wenn du zum Beispiel dir irgendeine eine Folie gerade anguckst, da... Wir haben ja auch mal zwei, drei Sekunden Sprechpause. Ähm, ja, und, äh, und selbst wenn, gehst du halt nicht davon aus, dass da gerade irgendwo ein Upsi passiert ist, sondern das ist ganz normal. Wir kennen das. Es hakt überall mal im Internet. Wir rufen mal eine Seite auf und die braucht drei Sekunden länger. Wir, keine Ahnung, ich rufe mal Patrick bei FaceTime an und plötzlich hör, hört man sich aber nicht und dann probiert man es halt nochmal. Also so ein Ausfall von, keine Ahnung, 20 Minuten während einer Update-Installation ist halt eher uncool, aber drei, vier Sekunden Umschaltzeit finde ich absolut, absolut ausreichend. Und das hat mich sehr überrascht. Also Big Blue Button läuft einfach weiter. Es, es gab keine keinerlei Komplikationen, außer dass wir eben miteinander gesprochen haben und es mal ganz kurz eingefroren ist und dann waren wir halt wieder da. Genau, ja. Das war noch so ein, so ein positiver Nebenaspekt dieser ganzen Reise, auf der ich mich jetzt befand in der vergangenen Woche und das dann eben jetzt, ich glaube, zum letzten Montag, diese Woche, äh, ne, habt ihr das, das gemacht, wieder genau. zum Laufen zu bringen, oder irre ich mich? Das war, nee, ja, genau. war nee, war so, ne, Montag, ja. genau. Ja, Montag noch schnell euren Kram äh, kopiert. Die, die, ähm, du hattest gesagt irgendwie, du hast schon alle Räume eingerichtet und die Links vor allem, das war es, glaube ich, die Links zu den Räumen verschickt, die werden ja immer, immer generiert, aus dem Nutzernamen und dann noch mal zweimal drei Buchstaben und Ziffern die wäre die vielleicht auch eine kann. Kritik die
1: man äußern könnte Raumnamen genau ja. dass man keine mhm. Raumnamen individuell vergeben kann ne also so ähm, beispielsweise, ne, ich habe ne, eine hab Subdomain, ähm, auf der der ähm, diesem, die, Big Book Button läuft ähm, und da würde dann tatsächlich am Ende der Domain, also der Subdomain und der normalen Domain hinter dem Slash einfach, keine Ahnung, Lobby sein oder so, wäre das wesentlich einfacher äh, und, und optimaler als dann diese äh, drei Buchstaben und Zahlen, Bindestrich, nochmal, Bindestrich, nochmal, noch ähm, aber ist machbar. So. Ja, ähm,
0: ja. Nee, ist ein, ich, ich gucke gerade nebenbei, aber es scheint wohl auch so standardmäßig nicht, ja. äh, nicht möglich zu sein. Also, das geht alles. Wie gesagt, das sind, sind ja auch zwei getrennte, getrennte Dinge. Das eine ist ja, ein Teil davon ist ja auf Greenlights Mist gewachsen quasi, ja. ne? weil die ja diese ganze das ganze Management quasi übernehmen. Und der Rest ist Big Blue Button an sich, der eben, ja, die... Das Meeting an sich bereitstellt quasi. Ja, ähm, spannend. Fand es schön, mich da jetzt mal mit dir auch noch ein bisschen drüber auszutauschen. Ich hoffe, der ein oder andere äh, Hörer, Hörerin kann da ein bisschen was draus mitnehmen. Falls euch das Thema generell interessiert, jetzt noch zwei Dinge zum Schluss. Erstens, das war jetzt quasi auch so ein bisschen äh, Hilfe zur Selbsthilfe, nee, ähm, wie sagt man, keine Ahnung, ein bisschen nicht so selbstlos wie andere Folgen, wo wir über Dinge sprechen, die uns interessieren, aber mit denen wir nicht direkt was zu tun haben. Am kommenden Donnerstag, am 28. Mai äh, um 16.30 Uhr werde ich zu diesem Thema ein Webinar halten bei meinem einzigen, aber auch Lieblingsverein, dem VGSD, dem Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland, in dem ich Mitglied bin, weil ich finde, dass die ganz gute Arbeit machen. An dieser Stelle mal Werbung, also nicht bezahlt, aber Werbung. Ähm, schaut euch diese Telco an, wenn euch das Thema interessiert. Der Titel ist, den habe nicht ich rausgesucht, aber den finde ich ganz gut. Open Source Tool, Big Blue Button, so machst du sichere Videositzungen ohne Skype und Zoom. Ähm, finde ich, find ich gut. Da geht es halt einfach nochmal generell ein bisschen mehr um das Thema, also Fragen sind zum Beispiel, welche Features kann man empfehlen, das haben wir jetzt heute schon ein bisschen behandelt, äh, Moderatoren und andere Rollen, wie wird bestimmt, wie man kommuniziert, wie viele Teilnehmer, gibt es irgendwelche Begrenzungen, ähm, ja, und vor allem natürlich die Thematik des Datenschutzes und die zweite quasi Randnotiz zum Schluss ist, falls ihr da Interesse dran habt, bieten wir das natürlich auch an, das für euch zu hosten, nachdem das jetzt mit den ersten drei Kunden, zumindest nach diesem Serverumzug, 1A läuft, also die, das Feedback der anderen war auch, ich glaube, das eine waren irgendwie, auch 20 Teilnehmer, 16 Webcams, kann ja. nichts. Also da ist mal einer dabei, das hattest du auch gesagt, bei dem geht es nicht. Aber da ist dann ja relativ klar, da liegt nicht an am Produkt, sondern halt an einer Person. Genau. Aber alles andere läuft halt einfach durch. Ja, ähm, ja falls ihr Interesse habt, ähm, sagt gerne Bescheid. Ist kein, wie soll ich sagen, kein, kein, ich will immer offiziell sagen, ist aber falsch. Es ist ein offiziell offizielles Angebot auf Rechnung und so weiter. Also es ist schon ein, ein Angebot, aber es ist nicht öffentlich. Also ich möchte äh, mir noch ein paar Tage damit Zeit lassen, mir zu überlegen, ob ich das auf die Webseite packen möchte, das anzubieten, weil ähm, da vielleicht dann... Ja, einige rechtliche Aspekte noch zu bedenken wären ne? für gerade Online-Vertragsabschlüsse und so weiter. Äh, Webseite, Webshop, neue Geschäftsbedingungen und, und Co. Und da habe ich gerade eher weniger Lust drauf. Also, falls ihr Fragen habt, falls ihr Preise wissen wollt, falls ihr irgendwas individuell aushandeln wollt, wir machen das ja häufig eben so, dass es nicht von der Stange ist, sondern immer individuell ist, sagt Bescheid. Würde mich sehr freuen. Ansonsten schaut in die Telco rein, die werden wir an dieser Stelle genauso verlinken, wie ich bin auch dabei. die Übersicht von, da cool, aus dem Urlaub. Mhm. Sehr gut. Äh, werden wir genauso verlinken, wie die Übersicht zu Big Blue BigBlueButton und natürlich auch nochmal ein, zwei Anleitungen, die ihr euch durchlesen könnt. Ähm ja, Patrick, danke für für viel Feedback, von dem ich ein bisschen was mitnehmen kann noch für diese Telco. Immer gerne. Und äh, genieß deinen Urlaub und dann sage ich mal zu dir bis Donnerstag und zu allen anderen bis nächste Woche Sonntag. Vielen Dank. Bis dann, ciao.